0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum
1: Master und remote zugeschaltet. Mir gegenüber sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Und wir haben heute eine Gästin und zwar...
2: Mein Name ist Cornelia Strobel. ich komme aus München, habe mit einer Kollegin zusammen ein Unternehmen zum Thema Organisations- und Personalentwicklung. Und unser Schwerpunktthema äh, ist das Thema Entscheiden in und von Organisationen. Und ich glaube auch, deshalb bin ich heute eingeladen
0: worden. Ganz genau, das ist das Thema heute. Genau, wir haben die große Überschrift äh, Entscheiden heute gesetzt über unseren Podcast. Und ja, steigen wir ein.
1: Conny, uns würde als erstes mal interessieren, warum ist denn Entscheiden überhaupt so
2: ein wichtiges Thema? Lieber Florian, das ist eine gute Frage. <lacht> Weil ich habe immer nicht so, ich weiß immer nicht so genau, wie viele Menschen das als so wichtiges Thema sehen. Ja? Und ähm, ihr beide habt ja auch einen systemischen Hintergrund. Also wir agieren sozusagen hier mit Modellen, äh, wie wir auf die Welt blicken. Ja? Und unser Modell ist tatsächlich, diesen Dreh und Angelpunkt von Organisationen uns anzugucken. Und das ist für uns das Thema Entscheiden, Verantworten, Handeln. Das ist das, worum sich Organisationen eigentlich permanent kümmern.
1: Entscheiden, verantworten und handeln.
2: Weil entscheiden hat eine Schwester und das ist mhm. das Thema verantworten. Und häufig ist das schon mal so ein Knackpunkt. Ja, ich würde ja ganz gerne entscheiden, aber dann muss ich sie auch verantworten. Ja, das mhm. ist das Erste. Und dann eine Entscheidung, die nicht ins Handeln kommt oder die nicht in ins Realisieren kommt, ist bestenfalls eine Absichtserklärung, sage mhm. ich jetzt mal. Und deshalb ist es für uns dieser Dreiklang, den es zu gestalten gilt in jeder Organisation.
1: Und wenn ich so ähm, mich erinnere an, an, ich durfte ja mal einen Vortrag von dir hören und habe auch in euer gemeinsames Buch natürlich sehr intensiv reingelesen, dann ist ja euer Ansatz sogar zu sagen, eigentlich ist das sogar schon fast alles relevant in Organisationen, also sozusagen dieses Entscheiden oder diese, diesen Dreiklang Entscheiden, Verantworten, Handeln, viel mehr gibt es gar nicht, was in Organisationen so wirklich relevant ist.
2: Ja, so kann man es beschreiben. Ich würde es, glaube ich, gerne nochmal anders beschreiben. Und zwar habe ich so das Gefühl in der Zwischenzeit, dass dieses, dieses Entscheiden ist so versteckt in all den Prozessen, die wir kennen, ja. mhm. egal was was passiert, überall steckt dieses Entscheiden drin und es wird so ganz normal gemacht. Ein Kollege von uns hat mal gesagt, Entscheiden ist wie atmen. Ja, da denke ich gar nicht drüber nach. Nur wenn es den Berg hochgeht und ich plötzlich außer Atem komme, merke ich, da scheint noch was zu sein, warum es sich ähm, ja oder wofür es sich lohnt, sich das nochmal genau anzugucken und ähm, und da auch drauf zu schauen, weil die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, ist, wenn wir, oder bis wir in, in eine Organisation reinkommen, haben wir ja selber schon ganz viel entschieden. Und das heißt, es gibt so einen, einen Autopiloten, nennen wir das auch, oder also so einen Automatismus, mit dem wir das Ganze tun ähm es gibt Menschen, die sagen, wir entscheiden 20.000 Mal am Tag, wenn wir alles, über alles nachdenken müssten, lässt er ich immer gerne am Tag über die Zähne putzen Zähneputzen hinaus. Ja. Also das heißt, es hat auch ganz viel Vorteil dieses automatisierte Entscheiden. Nur wenn wir in Organisationen reinkommen, dann muss was anders noch passieren. Dann reicht es eben nicht mehr, sich nur auf mich als Person zu fokussieren und zu sagen, ja so entscheide ich halt, ja, sondern ähm, da müssen ja plötzlich selbst wenn ich es entscheiden darf oder wenn ich den Beschluss fassen darf oder die Kompetenz zugeschrieben bekomme über meine Funktion und Rolle, heißt es ja noch lange nicht, dass es deshalb umgesetzt wird oder dass es deshalb ins Handeln kommt. Ja? Und insofern gilt es da, nochmal hinzugucken aus unserem Blickwinkel und wirklich zu sagen, da steckt so viel Potenzial drin, was wir heute noch nicht angeguckt haben. Und zwar nicht nur, wenn wir den Berg hochgehen, wenn es anstrengend wird sondern auch einfach vorher, damit es vielleicht gar nicht den Berg hochgehen muss. Mhm.
0: Meinst du da eher in der Kommunikation von Entscheidungen oder die Entscheidung selbst? So, Okay, jetzt gehen wir mal in und was tun wir gerade? Wir treffen eine Entscheidung.
2: Es geht um beides, ja. Es geht. Zum einen ähm, haben wir sozusagen ja Routinen entwickelt, wie wir sozusagen zu einem Beschluss kommen. Das ist das eine und das andere ist, dann gibt es da so schöne Sätze heute wie, ja, muss ich die Menschen mitnehmen oder ja, dann muss ich sie abholen. Das heißt, dann geht es natürlich auch um die Kommunikation oder zumindest mal um die Information. Und dieses und das Ganze zu, wirklich, sagen, gerne, als dynamischen Prozess zu verstehen. Wirklich entscheiden, als dynamischen Prozess zu verstehen wo eben all das eingebunden ist. Und äh, wo ich tatsächlich auch anfange, und das interessiert dich vielleicht auch, Martin, wenn ich in die Richtung agile Welt gucke, wo ich einfach auch anfange, drauf zu schauen, ja, wie tun wir es denn miteinander? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei, oder ich sag's mal so, ähm, wenn ich mit agilen Coaches, Scrum Mastern oder sowas spreche, dann höre ich häufig, naja, also entscheiden und führen, das tun wir heute, gar. darüber sprechen wir heute gar nicht mehr. Das ist hierarchische Welt. Wir sprechen eigentlich über das Zusammenarbeiten. Und dass wir möglichst gut in den agilen Teams zusammenarbeiten. Und was ist das Zusammenarbeiten? Entscheiden, verantworten und handeln. Hm. Genau die Dinge sind Und wie tut man das zusammen, damit es bestmöglich gelingt?
0: Also auf der Arbeitsebene, wenn du das so sagst, also ich habe das jetzt so noch gar nicht gehört, das ist jetzt neu, was aber sofort hochkommt bei mir, wir haben das oft im Team, aber das ist ja vielleicht die Zusammenarbeit, dass man sagt, okay, wie entscheiden wir jetzt an der Stelle, weil wir haben ja immer, wir sitzen ja nicht nur zu zweit am Tisch, sondern immer mindestens eine Handvoll Menschen und ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo wir wirklich sagen, okay, wie entscheiden wir das als Team und das steht an. Der Vorteil ist äh, beim Agilen, das habe ich äh, mit Florian quasi im letzten Podcast ein Stück weit rausgearbeitet, äh, wir entscheiden relativ schnell in agilen Teams, manchmal vielleicht äh, vorschnell, weiß ich nicht, weil wir ja agil arbeiten. Also wir können uns das leisten, sage ich jetzt mal, weil wir ja nach zum Beispiel zwei Wochen oder drei Wochen äh, ein Ende der Iteration haben, haben und uns dann nochmal hinterfragen können, war das jetzt eigentlich gut, wie wir entschieden haben oder müssen wir korrigieren?
2: So Und für diese neue Anforderung, so nenne ich es jetzt mal, so ganz neu ist ja nicht, aber dieses kollaborative Entscheiden, ja, so versuche ich es mal zusammenzufassen, da seid ihr in den agilen Teams natürlich viel besser aufgestellt als jede hierarchische Organisation, weil das für euch sozusagen selbstverständlich ist, nämlich ja sich erstmal Optionen anzugucken sich erstmal zu überlegen warum warum müssen wir hier eigentlich überhaupt was entscheiden sich Optionen anzugucken dann den Beschluss zu fassen und dann tatsächlich in so ein schnelles Ausprobieren zu gehen ja? und dann ganz schnell aufs Feedback zu gucken funktioniert oder wo müssen wir nachbessern das heißt diesen dynamischen Prozess den, äh, den erlaubt ihr euch deutlich schneller und dann auch mit die, eurer klugen Trennung zwischen Review und Retrospektive Tatsächlich sich das mal zu vergegenwärtigen, dieses Was und Wie, sagen wir, zu trennen und nämlich dem Entscheiden nicht nur oder dem Beschluss nicht nur das Thema zu geben oder das Ding, worum es geht, sondern auch wie kommen wir denn dahin, also sich diesem Prozess des Entscheidens zu widmen, weil da spielt die Musik oder wir sagen auch gern, das ist the proof of the pudding. Weil im Entscheidungsprozess wird klar, ob's, ob dieses Team zusammen funktioniert oder nicht. Ist das äh, verständlich, was ich da vor mich hin?
0: Also gerade der letzte Satz, den finde ich doch äh, sehr spannend. Da zeigt sich, äh, ne? also dass das ein fluider Übergang ist von entscheiden, verantworten und dann, okay, es macht dann auch jemand aus dem Team.
2: Ja, <lacht> oder mehrere vielleicht.
1: Ich habe gerade zwei Dinge ähm, noch mal für mich fast so als als neue Perspektive mitgenommen. Einmal so diesen Ansatz zu sagen: Wir entscheiden permanent. Wir merken es aber nur, wenn es schwierig wird. Äh, und auch natürlich alle Routinen und und äh, Arbeitsprozesse und Anweisungen und so sind ja irgendwie sowas wie geronnene Entscheidungen. Ja, also da, da da hat man halt einfach mal gesagt: Wir schreiben diese Entscheidung jetzt halt fest und orientieren uns immer wieder dran. Das fand ich nochmal total spannend, weil Organisationen machen sich ja nur, also meistens dann die Gedanken, wenn es halt knirscht ja, und äh, sagen, jetzt haben wir plötzlich ein Thema mit Entscheiden. Hat man natürlich vorher auch, man hat es nur offensichtlich gelingend äh, bisher lösen können. Und das Zweite gerade zu sagen, äh, wir müssen die, den Entscheidungsprozess und die, den Beschluss voneinander trennen, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Heißt das, dass es zum Beispiel sein kann, dass man einen Beschluss getroffen hat, den man gar nicht so gut findet? Aber der Prozess dorthin war gut.
2: Also, vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Der Beschluss oder die, Besch wenn wir von Entscheidungsprozess reden, dann ist der Beschluss eine, Fa eine Phase im gesamten Prozess. Mhm. Was ich mit Trennen meinte, war wirklich zu sagen, ähm, äh, tatsächlich dieses Was, also worüber gilt es überhaupt zu entscheiden? Mhm. Was ist mein Thema? Also sich, sich dieses dieses Dings zu nähern, was auch immer das ist. Ja, äh, wir entscheiden heute führen wir ein neues Produkt ein. Wir entscheiden heute legen wir einen neuen Prozess auf. So dann da sprechen wir davon, da gilt es das Was zu entscheiden. Ja. Und aber wie kommen wir denn dazu, dass wir das entscheiden? Das ist der Prozess und wer trägt auch Verantwortung dann nicht nur für, für das, was es zu entscheiden gilt, steht häufig in der Stellenbeschreibung, was ich da zu verantworten habe. Ja, dann bin ich Abteilungsleiterin von oder Bereichsleiterin oder Scrum Master oder ja oder Agile Coach oder Product Owner und da habe ich was zu verantworten. Das ist klar, ja. Nur wer, wer ist denn verantwortlich, dass der Prozess, dass das Entscheiden als Prozess geht und ver verstanden wird? Und da sind alle verantwortlich dafür. Und das nochmal herauszuarbeiten und was in Retrospektiven passiert, ist tatsächlich, dass da geguckt wird, ja, wie tun wir es denn? Und wie zeigen wir uns auch verantwortlich dafür, dass dieses Wie läuft? Und ja, Florian, deine Frage zu beantworten, ja, man kann auch feststellen, dass der Beschluss nicht das ist, wo, oder nicht, nicht der richtige, in Anführungsstrichen, ist unser Prozess aber gut da drin war. Und ja, weil was ist ein Entscheiden? Entscheiden ist ja eigentlich Umgang mit Ungewissheit. Weil wenn ich wüsste in dem Moment, dass das richtig ist, wenn ich links rumgehe, ja, dann muss ich es ja bloß machen. Das heißt, der Beschluss äh, ist das, was die Zukunft uns zeigt, ob der jetzt klug war oder nicht so klug war. Und selbstverständlich kann man nachjustieren oder in die Dynamik wieder einsteigen und aus dem Review-Retrospektive lernen, dass das jetzt eben Lessons learned zu fahren sind und zu gucken, was müssen wir vorne wieder einspeisen, damit das funktionieren kann oder besser wird. Und aus meiner Sicht gibt es keine richtigen und falschen Entscheidungen oder Beschlüsse. Es gibt Beschlüsse, die Bestand haben und welche, die es halt nicht haben.
0: Also ich fand Entscheidungen immer besonders gut und nachhaltig, wenn sie bewusst getroffen wurden. Genau wie du sagst gerade so, ja, wir sind uns jetzt darüber im Klaren, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen und dann gibt es ein paar Gegenstimmen, so, die kann man nochmal abfragen, so, okay, gehst du jetzt trotzdem mit, mit dem Team, weil wir, wir, wir wissen es jetzt auch nicht besser, so, und wenn dann das Ja kommt, okay, ich habe da ein komisches Bauchgefühl, aber ich gehe mit, ja, und dann nochmal hinten dran zu hängen, sagen, okay, dann lassen wir das so stehen für zwei Wochen und dann schauen wir es uns an, und das finde ich wirklich stark, wenn man das so macht, weil dann tragen es auch alle mit normalerweise. ja, Auch wenn sie so ein bisschen Bauchkrummeln haben, weil wir haben es als Team entschieden und dann ist es stark. und Aber mit der Gewissheit, ja, es geht auch nicht verloren. Wir, wir schauen das noch nochmal an, das ist nicht für
2: die Ewigkeit. Ganz genau. Und auch dieses zu wissen, dass selbst wenn dir der Beschluss jetzt gefällt ist, ich nutze in der Zwischenzeit, versuche ich das Wort Entscheidung nicht mehr in den Mund zu nehmen. Weil das für viele bedeutet, dieses Wort Entscheidung immer diese Hammerfallsekunde. Ja? Mhm. Und es gibt aber ein Deutliches vor und es gibt ganz Klares danach. Und deswegen, also wenn dieser Beschluss getroffen ist, heißt es das nicht, dass ich ihn im Realisieren nicht optimieren kann, nachjustieren kann. Vielleicht muss ich gar keine zwei Wochen warten, sondern merke sehr schnell, vielleicht sollte man da doch nochmal eine Schleife drehen oder sowas. Ja. Und die, sich dieses, diese Dynamik einfach, sich auf die einzulassen, da haben heute die diese agilen Organisationsformen einen ganz großen Vorteil. Gegenüber den klassisch-hierarchischen, weil da ist entscheidend viel stärker mit Macht und Machtverlust und Fehler nicht. Und ja, die ganze Palette kann man dann da dran aufmachen. Also ich kann es auch so sagen, wenn ihr mit uns redet, dann komme ich immer aus dem Blickwinkel, aus der Perspektive was passiert mit Entscheiden, beziehungsweise welchen Einfluss hat Entscheiden genau auf das? Welchen Einfluss hat Entscheiden auf eine kulturelle Frage? Welches Einfluss hat Entscheiden auf eine konfliktäre Frage? Welches, welchen Einfluss hat äh, Entscheiden auf, dass das Teamsitzungen äh, nie zu Ende gehen? Ja, also das sind so ganz typische Fragestellungen.
1: Bevor wir vielleicht nochmal genau auf diese Fragestellung eingehen, würde mich nochmal interessieren. Ich habe jetzt verstanden, Entscheidung als Prozess. In diesem Prozess ist der Beschluss, also diese Hammerfallsekunde, ein Bestandteil. Könntest du nochmal erklären, was die anderen Bestandteile dieses Prozesses der Entscheidung sind?
2: Vielleicht auch nochmal, um es sich plastisch vorzustellen. Wir haben dafür, für diesen Entscheidungsprozess sozusagen ein Kontinent gebaut. Ja, den nennen wir Decisio und dieser, dieser Kontinent besteht aus fünf Phasen. Und die erste Phase ist das, was wir als Quellgebiet bezeichnen. Also warum, was gilt es überhaupt zu entscheiden? Warum gilt es überhaupt, was zu entscheiden? Ja, also wo kommt die, der Sinn, die Sinnhaftigkeit des Entscheidens her? Gibt es eine Not, dies zu wenden gilt? Ist, muss man irgendwas Face Reality machen und drauf schauen? Ja? Also, und sich dessen das wirklich zu, schon zu vergemeinschaften, ja, äh, Martin, so wie du vorher gesagt hast, ja, wenn man es wenn gemeinsam dann tut und auch dort schon gemeinsam zu beginnen in dieser Phase der Quelle, dann in das in die Phase der Suche zu gehen und wirklich zu sagen, wenn ich nicht mindestens zwei gleichwertige Optionen herausgearbeitet habe miteinander, dann haben wir hier nichts zu entscheiden. Mhm. Also, ich brauche was gleich, also, annähernd gleichwertig, ja. Das ist immer die Frage, wie, und es muss auch soweit schon bewertet werden. Und auch dort beim Bewerten kommt sofort die Frage mit rein, ja, wie gut können wir es denn realisieren auch? Und dann kommt die Phase des Beschlusses sozusagen, ja? Wo wirklich erklärt wird, wo auch begründet wird, wo spätestens dann, wenn es sozusagen große, große Entscheidungen in Organisationen sind, Strategiewechsel oder sonstige Dinge oder Transformationsentscheidungen, ja. Dann kommt, muss ich sie auch begründen, warum ich mich jetzt für den einen Weg entschieden habe und eben nicht für den anderen. Und dann geht's in die, ins Realisieren rein. Ja, zu sagen so, und wie kriegen wir das Ding jetzt auf die Straße? Und danach sich, und, und da geht's häufig dann gerade wenn man in Transformationsprozessen unterwegs ist, dass es nicht nur Dinge gilt zu lernen, neue, sondern vor allen Dingen auch Sachen zu verlernen. Und gerade wenn wir in Transformationen sind, sind wir ja häufig ähm, eigentlich auf so einer Ebene, wo es die, die gesamte Organisation betrifft. Und dann bist du sofort bei der Kultur. Und dann musst du sofort gucken, welche Praktiken muss ich denn, welche Prozesse muss ich verändern, damit ich dahin komme, wo ich hin will. So, und, und das gilt es alles mitzudenken. Und bei Lessons Learned gilt es genau darauf zu gucken, das was wofür ich den agilen Teams wirklich dankbar bin, dass sie Review- und Retrospektiven eingeführt haben. Und zwar massiv und das auch einfordern. Weil das ist das, was normalerweise immer unter den Tisch gefallen ist. Wir lernen ungern, weil es auch häufig was mit Schuldzuweisung zu tun hat. Und das finde ich wirklich klasse, dass wir hier ein System haben, wo das eben ohne Schuldzuweisung läuft. Hm? Genau. So und last but not least ist beim Entscheiden, ich habe vorher gesagt, Entscheiden hat was mit Umgang, mit Ungewissheit, mit Unsicherheit zu tun. Es hat was mit Riskieren zu tun, also sich ins Risiko zu begeben. Ich weiß mal vorher nicht, was was, ist, was draus wird sozusagen. Das heißt, Entscheiden hat einen ganz hohen emotionalen Anteil. Hat einen ganz hohen Anteil, dass ich, wenn ich dann tatsächlich den Kopf hinhalten darf, für was, ja, dann heißt es was. Und deshalb äh, haben wir sozusagen die fünf Phasen, die man ja eher kognitiv auch durchlaufen kann und gut verstehen kann, mit unserer Terra Incognita unterlegt. Das heißt, das äh, kann es vielleicht mit dem Eisbergmodell ein Stück vergleichen. Ja? Also alles, was sozusagen unter der Wasseroberfläche ist, das spielt beim Entscheiden total rein. Und sich dessen immer bewusst zu werden, also... So nach dem Motto, wenn was nicht so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben, lohnt sich immer der Blick da rein in dieses Unbewusste, Unbesprochene, uh, was schwelt unter der Oberfläche, was sozusagen die, die Emotionalität und das uh, Ausgesetzt- und Ausgeliefertsein darin beschreibt.
0: Bei einem Team... Indem ich mal war, haben wir das äh, regelmäßig betrieben, dass wir, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, wie wir es auch immer gemacht haben, so genau haben wir das vielleicht gar nicht auseinandergehalten, aber es waren trotzdem Punkte, die gab es zu entscheiden und dann haben wir nochmal die Runde gemacht und haben uns gefragt, welches Gefühl haben wir denn dabei? Das war am Anfang ein bisschen komisch, äh, ich sage es mal ganz ehrlich so, hat da jemand wieder was Neues gelernt und ein Seminar gemacht, äh, aber ja, das, das hat sich dann wir haben uns so dran gewöhnt alle und haben dann gemerkt, das ist auch gut, weil du kannst ja sagen, ich entscheide das mit, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und dann kann man nämlich auch nochmal nachfragen, warum hast du denn kein gutes Gefühl? Wie kriegst du denn ein gutes Gefühl? Ja, weil wir es nochmal in zwei Wochen überprüfen oder was auch immer dann das war. Aber das war wirklich super hilfreich für uns als Team, nochmal diese Fragerunde zu machen.
2: Absolut und das ist einfach einzig ein, sich ein ja, und, und du sagst, es ist komisch erstmal, klar ist es erstmal komisch, ja, Businesswelt und Gefühl, wieso soll das hier her, ja? aber da ist es mindestens genauso drin, es wird noch nicht es wird noch nicht besprochen, ja, und es wird noch nicht angegangen. Und was du da auch nochmal ganz wichtig einbringst, Martin, jetzt ist der Punkt, worauf schauen wir denn, wenn wir, wenn wir ähm, in die Beschlussphase sozusagen kommen? Und häufig haben wir das als, ähm, ja, wir brauchen einen Konsens, ja. Und worauf ihr ja jetzt guckt, ist eher, wie, welche, welche Widerstände könnten denn da sein. Und über die Widerstände drauf zu schauen, nochmal eine ganz andere Perspektive reinzukriegen und da zu gucken, Mensch, vielleicht lohnt sich ja der eine oder andere Widerstand nochmal genauer angeguckt zu werden und wie können wir den vielleicht gut integrieren dass wir die, die Gefahr auch vermeiden und dafür nur die Chance uns sozusagen an Land ziehen. Genau, also diese, ja, ja und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, so dieses dieses über den Widerstand zu gehen.
0: Ja, ich habe ja immer noch die Chance, auch wenn ich dagegen bin, meinen Kollegen zu vertrauen, ne? also da ist ja auch viel Wissen, Fachwissen und wenn die alle sagen, ist okay für mich, gehe ich mit, vielleicht überwinde ich meinen Widerstand sei komm, die wissen Bescheid, ich, ich gehe den Weg mit, auch wenn ich vielleicht, auch wenn es mir vielleicht nicht so klar ist momentan. Ja?
2: Das, beziehungsweise, ich kann auch wirklich nochmal gucken, auf welcher Ebene ist denn der Widerstand? Ja? Ist es nur bei mir als Person, in Anführungsstrichen, oh, ich finde das jetzt irgendwie, fühle mich da unwohl. Ist es, dann ist es in der Regel was, was ich auch mit mir selber ausmachen kann, ja, oder wo ich sagen kann, ich vertraue den anderen. Ist es auf Teamebene etwas? Da lohnt sich es dann schon nochmal genauer hinzugucken, oder haben wir es sogar auf Organisationsebene damit zu tun? Und dann lohnt es auf jeden Fall erst nochmal dahinter zu gucken, was da auftaucht. Ja? Wenn, wenn ihr als agiles Team, was weiß ich, sagt, das ist ein toller Beschluss, den wir hier fassen, aber außer uns trägt es eh keiner mit, weil Punkt, Punkt, Punkt. Dann lohnt es natürlich hinzugucken. Ja, ja. ja und sich. Genau über diese Methoden, da über die Methodik von Beschlussfassungen, da kann man kann man sich auch ganz viel das Leben leichter machen.
1: Conny, ich würde gerne nochmal zu diesem Prozess zurückkommen. Das heißt, du, ihr sozusagen ihr ihr entzerrt ähm, ja auch die die diese wenn man sich das Thema Entscheiden anguckt oder erweitert die Möglichkeit, sich darum zu kümmern, indem man eben sagt, wir haben nicht nur diese Sekunde, wo wir dann am Ende die Hände heben oder so, sondern wir haben den ganzen Prozess. Kann man diese Frage so banal beantworten? Aber wenn du mit Organisationen arbeitest, in welcher Phase dieses Entscheidungsprozesses stecken die, die großen Knackpunkte deiner Meinung nach?
2: Boah. Das kommt. Das, das würde ich, also da würde ich jetzt jeder Phase Unrecht tun, wenn ich, okay. so will ich eine hervorheben würde, weil ich glaube, es ist, es, immer dann, wenn es uns auf die Füße fällt, spätestens dann ist es ein Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht in dem Prozess nicht sauber genug angeguckt worden ist, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und... Ähm, ich sage jetzt mal, was ich was ich kann ja mal ein bisschen beschreiben, was ich häufiger erlebe und dann, ja, äh, ja also wenn das irgendwie, man in Teams zusammenhuckt und, und sagt, ja, das müssen wir jetzt schnell entscheiden und dann hat man eine Option, man guckt gar nicht mehr aufs Nächste und geht und beschließt es eigentlich auch nicht, sondern geht direkt ins Realisieren und ins Umsetzen. Und ähm, da gibt es auf unserer Landkarte, wir haben eine Variante, die ist mit ganz vielen Metaphern bestückt. Und eine Metapher heißt Quick-Fix-Shit-Back-Guarantee. <lacht> ja? Also diese sich nicht tatsächlich sich nicht drauf einlassen wollen. Und da helfen den Leuten dann, aber das kommt echt häufig vor, gerade in, in, in Management-Teams hast du das da, hm? Die sind alle entscheidungsfreudig und umsetzungsstark und sowas. Ja. Da hast du solche Themen ganz schnell am Wickel. Wir arbeiten noch mit einem zweiten Instrument. Da will ich jetzt heute auch gar nicht so viel dazu sagen, aber das ist das Kairos Entscheiderprofil. Und das beschreibt sozusagen ein Stück weit mein persönliches Entscheidungsverhalten. Also wie tick ich da, wie bin ich da unterwegs und wenn ich da tatsächlich so aktionsgetrieben unterwegs bin, dann fällt mir das verdammt schwer, vorne im Quellgebiet und mich im Land der Suche einfach lange aufzuhalten. Das heißt, ich upf dann sag, sage, ja klar, Hammer, zack, machen, fertig. ja. Und das ist häufig halt im Sinne der Nachhaltigkeit einfach zu kurz gesprungen. Und ähm was also auch so typische Anzeichen dafür sind, ist, wenn, wenn, wenn Themen immer wieder kommen, wenn das Problem immer wieder bei uns landet. Ganz typisches Zeichen dafür, dass was im Prozess nicht stimmt und was wir mit dem Prozess anbieten können und was wir den Teams auch anbieten, ist tatsächlich, ihr habt hier eine Sortierhilfe. Guckt, wo habt ihr drin gearbeitet und wo nicht. Und was könnte nützlich sein, dahin zu gucken. So, deswegen würde ich dir darauf antworten können.
1: Ja, vielleicht kannst du uns noch mal mehr zu dieser Decisio Map erklären. Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist die physisch da? Arbeitet ihr damit? Liegt die auf dem Boden? Oder wie macht ihr das?
2: Sie ist physisch da. Sie ist in der Zwischenzeit auch online da. Ja, also wir können in der Zwischenzeit auch mit ihr tatsächlich in virtuellen Workshops arbeiten. Ähm, sie ist so, dass wir sie in Kollaborationstools einbauen können und sie gibt es in verschiedenen Varianten. Ja, tatsächlich einmal in einer Variante, wo wir sie als Process Map bezeichnen, wo wir einmal tatsächlich den Prozess gut erklären können, die unterschiedlichen Phasen gut erklären können und auch die Aufgaben der jeweiligen Phase nochmal gut erklären können. Äh, dann gibt es... In so, einer, in so einer Variante, wo Tools drinstecken, ja? ganz viele Entscheidungstools, die man sich dann da auch angucken kann und sagen kann, welche kann ich nutzen. Und dann gibt es eben diese topografische Variante. Und die topografische Variante, mit der kann ich auch online arbeiten, die bietet sich extrem an, wenn wir in Präsenz sind mit den Teams, in Workshops sind. Um, da kann man schöne Aufstellungsarbeiten machen. Ja? Man kann tatsächlich reingehen und Menschen <lacht> einfach mal draufstellen lassen und sagen lassen, ja? gerade bei, bei Teams, die mitten in einem Prozess sind, in einem Entscheidungsprozess sind, ja, dann stehen die einen im Quellgebiet und die anderen stehen hinten im Realisieren. Da kann man dann schon mal gucken, allein über diesen Eindruck, ein Spür dafür zu kriegen, ja, wie sind wir jetzt hier gerade alle irgendwo äh, noch im selben Prozess? Ja, oder auch sich tatsächlich das ähm, allein mal mit den Metaphern zu beschäftigen, dieses Bildangebot zu bekommen und darüber dem blöden Gefühl, was du vorher angesprochen hast, Martin, oder so, Sprache geben zu können, weil das, was wir auch festgestellt haben, ist, dass entscheiden, so wenig Sprache hat. Also die gemeinsame Sprache fehlt häufig. Und über diesen Prozess kann man Sprache entwickeln. Ich arbeite mit einer Organisation schon länger, also die sind leitgeprüft, die wissen ja in der Zwischenzeit, was das Quellgebiet und Suche und sowas ist. Und da haben wir ein Seminar gehabt mit der, mit der nächsten Führungsebene und dann sag ich, jetzt weiß ich endlich, wovon unsere Chefs reden, wenn die vom Land der Suche sprechen oder vom Quellgebiet. Ja, also und damit gibt es Sprache und damit gibt es ein gemeinsames, gemeinsames Kommunikationsinstrument. Weil Entscheiden ohne Kommunikation geht nicht.
1: Das, das finde ich total spannend und ich durfte diese Karte wahrscheinlich aber in einer alten Version ne, oder die ja auch mal selber live sehen bei einer Veranstaltung. Jetzt weiß ich unter unseren Hörerinnen und Hörern sind ganz viele interne und externe Organisationsentwickler*innen. innen. Ähm, wie funktioniert jetzt das Arbeiten mit der Karte? Kann man die bei euch einfach bestellen oder ähm, wie macht man das?
2: Man kann sie einfach bestellen. Karte ist ja das eine. ja. Und mm. das andere ist tatsächlich die, die Theorie dahinter. Beziehungsweise, die, die, was steht wirklich an Know-how dahinter? Und das ist, ähm, ja, das ist halt sehr systemtheoretisch von Niklas Luhmann als, als Kern. Ja, Und Organisationen bestehen aus Entscheidungen und Folgeentscheidungen und deren Kommunikation darüber. Das ist sozusagen das, was unser mentales Modell ist, was dahinter steht. Und dass es eben darum geht, über den sogenannten Pentaeder, wie wir ihn nennen, das ist sozusagen das soziale Dreieck und die Risiken in der Sache und im Prozess, sich diesen Raum anzugucken und sich den auch zu erobern. Und das würde ich... Ja, also mit, einer gewissen, mit einem gewissen Maß an Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung, äh, glaube ich, können die vielen internen, externen Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr damit anfangen, ähm, als klar, sie können sie einfach kaufen. Ja, ich, es, es geht tatsächlich darum, dieses, diesen Blick auf Organisationen wenn man sich dem anschließen möchte oder da nochmal genauer hinschauen möchte, dann bietet sich schon die Qualifizierung an.
1: Und die bietet ihr auch an, richtig?
2: Ja, also es gibt unterschiedliche. Wir machen die gemeinsam mit der Karl-Auer Akademie. Das ist also sozusagen unsere systemische Heimat.
1: Wollte ich gerade sagen, da ist jetzt zum Thema Systemtheorie gut aufgehoben.
2: Und dort gibt es einfach sehr unterschiedliche Angebote jetzt auch. Das eine ist tatsächlich dieses ähm, mehrtägige, wir nennen sie Decision Map Facilitator Ausbildung, so dass ich wirklich nachher auch selber gut moderieren kann, Teamworkshops moderieren kann, ähm, Entscheidungsprozesse tatsächlich moderieren kann und weiß, worauf ich schauen können dürfen sollen oder so weiter. Dann gibt es denn die Ausbildung zum Entscheidungsprozessmanager. Das ist da ist die Zielgruppe eher, sind es die Führungskräfte, Teamleiter, Agile Coaches, äh, die da dann tatsächlich sich darauf zu, zu, oder den, den Entscheidungsprozess sozusagen immer im Blick zu behalten, den nicht zu verlieren ne, in dem Ganzen. Prozess und dann gibt es tatsächlich auch die ganz konkreten Beschlussmethoden. Mhm. Nochmal, ja? wie, wie mache ich eine äh, Widerstandsabfrage? Wie gehe ich rein in eine themenzentrierte Einwandsintegration? Was heißt es, mit einem Primortum zu arbeiten? Ja, also ganz konkret nochmal in Tools schlicht und ergreifend. Wie kommen wir zu guten Beschlüssen und zu guten Beschlussvorbereitungen?
1: Auf die Tools, Lass uns gleich nochmal schauen. Ich finde aber, das klingt total spannend. Ich habe jetzt natürlich nicht den allumfassenden Marktüberblick, aber ich kenne wenig äh, Weiterbildung, die sich so explizit mit dem Entscheiden befassen. Und ich finde das unglaublich spannend. Ich habe schon mehrmals <lacht> damit gespielt, mich anzumelden. Weißt du, wann der nächste Jahrgang startet?
2: Dann im Herbst.
1: Im Herbst. Wir verlinken das natürlich auch unten in den Shownotes und hoffen, unten sage ich immer, wir sind ja gar nicht bei YouTube hier, da ist <lacht> unten, aber wir verlinken das in den Shownotes und äh, vielleicht hat ja der ein oder die andere Lust, sich anzumelden.
2: Und es ist auch auf der Karl-Auer-Seite, auf der Akademie-Seite ist es auch gut beschrieben und was ich auch gerne noch anknüpfen möchte, ist, ähm, wir sind auch bei Karl-Auer, gibt es das Karl-Auer-Magazin, da wird es dann bald jetzt äh, einen sogenannten Treffpunkt entscheiden geben. Und da sind wir auf der Suche sozusagen nach Menschen, die das auch interessiert und die gerne auch mal über einen Beitrag dann sich dort auch verewigen können ja, und mit uns gemeinsam da Dinge tun, Und äh, weil das Thema Entscheiden einfach so eine, es ist mächtig, es ist wirklich mächtig.
1: Martin, wie wäre es mit einem Beitrag Entscheiden in Scrum?
0: Ich finde das Thema unglaublich spannend, wir auch ähm, einfach nochmal so äh, zu hinterfragen, so was, ähm, wie treffen wir denn Entscheidungen? Oder fand ich auch ganz gut vor zu sagen, naja, wenn wir gar keine Alternative haben, also ich glaube Punkt zwei war das, äh, die Suche. Wenn wir gar keine Option haben, dann müssen wir auch keine Entscheidung treffen. Also ähm, ja, ist, dann ist der Weg scheinbar klar.
2: Ganz genau. Ja. Oder auch, ähm, was, wo ich, also das Thema, entscheiden, verantworten, handeln wird als solches. Ja, Wenn du mich jetzt fragst, wie oft wird das angefragt? Ich merke schon, das hat was mit Hierarchie zu tun. Also in den oberen Hierarchie-Ebenen wird das Thema öfter benannt. Tatsächlich, ähm, ja, wir wollen hier raus aus diesem reinen, wir sind ein Führungskreis und haben hier eine Organisation zu steuern oder eine große Organisationseinheit zu steuern. Ja, wie tun wir das am besten? Und was davon gilt es ja auch gemeinsam zu entscheiden, gemeinsam in den Prozess zu bringen, gemeinsam zu verantworten. Und wo bin ich halt mit meiner reinen funktionalen Aufstellung ähm, für mich gut aufgehoben? Aber was heißt denn das, sozusagen gemeinsam zu entscheiden, verantworten und zu handeln in diese, auf dieser Ebene? Wenn ich so in Teams gucke, da kommen andere, da, da ist es deutlich mehr embedded, sagen wir so ja, ein bisschen. Ja. Wie also, ja?
0: Ich glaube, auf der Führungsebene fällt dieses Wort Entscheiden auch viel öfter als im Team.
1: Vielleicht sind die Anfragen dann auch eher, wir haben Konflikte oder wir kommen irgendwie, wir sind zu langsam oder so und trotzdem steckt das Entscheiden dahinter, könnte ich mir vorstellen.
2: Seit, seit dem Irakkrieg weiß ich ja, was Embedded heißt. Da gab es die Embedded-Journalisten und, ähm, und so ist das Entscheiden überall, drin. Also in, jedem, in jedem Prozess. Allein wenn du an Schnittstellen irgendwas weitergibst. Gerade Schnittstellenthematiken sind ein gefundenes Fressen, um auf Entscheidungen zu gucken.
0: An der Schnittstelle wird dann die Entscheidungsvorlage eingefordert.
2: Und die, und die muss so, und so ausschauen und braucht so und so viel Unterschrift.
0: Genau, im Umlauf.
2: Genau. Und dann wird sie aber, dann ist sie nicht gut genug und dann geht sie mit Prüfaufträgen, wird sie dann wieder zurückgeschickt. So, und spätestens da wäre es klug, mit uns zu sprechen.
0: Florian, du hast noch Fragen zu Tools,
1: hast du gerade gesagt. Jetzt ist sozusagen das eine, diesen ganzen Prozess im Blick zu haben. Es gibt ja sicher doch auch immer wieder dann die Anfragen oder die Teams und Organisationen, die sagen, wir wollen einfach nochmal auf unsere Tools zur Beschlussfassung, habe ich jetzt auch schon gelernt, Beschluss und Entscheidungen auseinanderzuhalten, schauen. Und da ähm, gibt es ja zwischen dem hierarchischen Entscheid und dem äh, verschrieenen Konsens, <lacht> ja ganz, ganz viel dazwischen. Magst du da mal ein paar Sachen vorstellen?
2: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn wir so mal reingucken, ähm, ich habe vorher schon mal das Thema Widerstandsabfrage, dann eher in Richtung, also tatsächlich die, auf einer Skala abzufragen, wie hoch ist denn euer Widerstand gegen Option 1, Option 2, Option 3? Und die, die Optionen mit dem höchsten Widerstand, die brauchen wir eigentlich gar nicht anzugucken. Mhm. Ja, da gehe ich rein auf eine Skala von 0 bis 10 oder 0 bis 8 und sortiere mich Und wenn mein Widerstand 8 ist, dann äh, ja, und, und wenn das im Schnitt irgendwas über 6 ist, dann brauche ich da wirklich nicht hinzugucken. Okay.
1: Ist das das, was man Konsensieren nennen würde? Das ist jetzt Nein.
2: die reine Widerstandsabfrage. Ja, das und das systemische Konsensieren da geht es tatsächlich darum, eine Konsentmoderation dann zu, durchzuführen und die ist äh, sehr komplex auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch total nützlich, weil ich quasi immer über Runden quasi die Leute abfrage, ähm, erstmal zu dem, was sie einbringen wollen und dann aber auch zu ihren Widerständen befrage und dann geht es wirklich immer darum zu sagen, ja, wie könnten wir denn diese Widerstände erstmal auch ein Stück weit integrieren? Ne? Also themenspezifische Einwandsintegration. Ne? Das wäre so ein Teil, ein bisschen weniger als diese ganz strenge Konsentmoderation. Und beim Konsent ist es tatsächlich so, wenn nachher abgefragt wird, und da, da gehe ich dann sogar, das kann man mit Handzeichen oder sowas sogar machen, ja, ich gehe mit, oder ich gehe nicht mit, oder ich habe, ich habe einen Einwand, der unser gemeinsames Ziel gefährdet. Und wenn, das, wenn der nicht ausgeräumt werden kann, dann wird diese Entscheidung nicht getroffen. Ja, also es geht nicht darum, dass ich einen Einwand habe, der mir jetzt halt gerade irgendwie leicht quer liegt, sondern wenn es ganz klar ist, dass der ein Einwand unser gemeinsames Ziel gefährdet. Und so kann man als Moderatorin, als Moderator auch immer wieder fragen, gefährdet er das gemeinsame Ziel. Und dazu ist es immer hilfreich, vorher sich die Ebenen anzugucken. Im sozialen Dreieck ist es tatsächlich mein Einwand, betrifft es unser ganzes Team, beziehungsweise ist es tatsächlich auf Organisationsebene relevant.
1: Das ist wie dieses TZI-Dreieck sozusagen. Mhm.
2: Und da drauf zu schauen, ja. So, das ist eins, was man tun kann. Ja? Also tatsächlich dann deutlich mehr in Richtung Konsent sich zu orientieren.
1: Das finde ich übrigens total ein, ein Umdenken. Ich habe mal in einem Team selber gearbeitet, wo die Entscheidungen, also da gab es auch so ein Entscheidungsverfahren und es wurde schon immer weiter runter kaskadiert. Erst hat man gesagt, wir, wir wollen Entscheidungen einstimmig treffen. Das hat nie geklappt. Dann hat man gesagt, na ja, dann eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn das auch nicht klappt, dann wenigstens eine einfache Mehrheit. Ja, Und so, so waren dann die Entscheidungen. Und das war dann ganz häufig so, dass dass so eine ganz knappe Mehrheit dafür war. Und das waren ganz ähm, unakzeptierte Entscheidungen, weil es gab eine, eine, eine große Menge, glaube ich, anderer Entscheidungen, die vielleicht nicht genau diese Mehrheit hätten, aber viel weniger Widerstand. Aber niemand, also ich kam auch nicht auf die Idee, damals nach diesem Widerstand zu fragen. Und ich glaube, das hätte uns das Leben damals sehr viel leichter gemacht.
2: Einfach darüber, äh, der Widerstand, ist das was, was das Realisieren hindert, nicht die Zustimmung. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja. Und gerade, ich weiß nicht, wie häufig ihr das erlebt, aber ich kenne kenn viele Organisationen, wo man alle nickt. Ja. Man ist in der Besprechungsrunde und schon im Rausgehen sagt der eine zur anderen, das wird ja nie was. Und, äh, und genau dann bist du in der, in der Mühle und bei Konsens hast du halt äh, immer das, das Thema, egal ob jetzt einfache oder doppelte Mehrheiten oder sowas, du bewegst dich immer auf einen, kleiner, auf einen kleineren gemeinsamen Nenner zu. Das bleibt gar nicht aus. Hm? Weil du, na, wenn du möglichst viele mitnehmen willst, wird die, wird die Summe dessen, worauf man sich gut einigen kann, wird einfach, die Fläche wird klein.
1: Ja, und bevor wir zum nächsten Tool gehen, ich glaube, ganz häufig ist es ja auch so, dass die Zustimmung emotional nicht so sehr besetzt ist. Ja, dann sagt man gut, ob ich mich jetzt hier melde oder da, während der Widerstand, wie, wie du gesagt hast, an dem, also da steht man wirklich dahinter und deswegen ist es einfach schlau, den abzufragen. Was gibt es noch für Methoden?
2: Also was, womit ich auch sehr gerne agiere, ist die sogenannte Constructive Controversy Methode. Das ist etwas quasi in der in der Bewertung von Optionen, dass wenn ich zwei Optionen habe, die eher gegensätzlich sind, ja, also ich habe Option A und Option B, und dann gehe ich her und lasse, teile die Gruppe und die ähm, eine Gruppe sagt, was spricht für Option A und die andere Gruppe sagt, was spricht für Option B. Also das ist kein Pro-Kontra, sondern ein pro pro und wenn das fertig ist, dann wird es vorgestellt und dann wechseln die Gruppen. Und dann finden die Gruppe, die vorher das, die Pros für B gesucht hat, findet jetzt noch Pros für A. Und die, die vorher die Pros für A gesucht hat, findet jetzt noch Pros für B. Und daraus entsteht unter Moderation immer auch wichtig an der Ecke tatsächlich dann häufig eine gute gemeinsame Lösung, wo die Widerstände erstmal ähm, nicht, nicht wirklich präsent sind, ja, und wo du, wo die sozusagen integriert sind in den Pro pro, weil du bist gar nicht auf der Kontra Seite. Und das immer wenn du jetzt wenn es sehr emotionale Themen sind, würde ich die Methode nicht nehmen, aber wenn es tatsächlich eher auf der sachlich fachlichen Ebene darum geht, gute Entscheidungen zu treffen. Dann ist das eine sehr gute Vorbereitung, die dann häufig einen dritten Weg kreiert, der indirekt die Hauptwiderstände integriert. Dann gibt es tatsächlich so Dinge, um ganz konkret Optionen auch zu bewerten. Das sind unsere Risikobilanzierungen, die wir machen, und zwar dynamisch, wo wir tatsächlich auf den unterschiedlichen Ebenen uns das angucken, auf Personen in Funktion und Rolle, auf Teamebene, auf Organisationsebene, auf das uns das Risiko in der Sache und das Risiko im Prozess angucken und das jeweils bewerten, welche Chancen stecken drin, welche Gefahren stecken drin und welche, welche Wirkung könnten die Chancen haben und welchen Schaden könnten die Gefahren. Und sich das wirklich mal vorzunehmen und durchzudeklinieren, das mache ich nicht, wenn ich vor dem Joghurtregal stehe und sage, das Müsli mag ich heute. Aber möglicherweise, wenn es wirklich um Transformationsentscheidungen geht, wenn es um strategische Entscheidungen geht, kann das klug sein. Und sich dessen bewusst zu sein, dass wenn wir von Risiko reden, wir immer von Risikoeinschätzungen und von unterschiedlichen Perspektiven reden. Und da möglichst auch beim Entscheiden wichtig, möglichst viele unterschiedliche Risikoperspektiven reinzuholen. Früher hatten hatten wir ja immer Teams danach, Funktionen irgendwie zusammengestellt. Ist manchmal ein bisschen deckungsgleich, aber nicht immer. Eher darauf zu schauen, welche Risikoeinschätzungen bringen die mit, sind die eher chancenorientiert, eher gefahrenorientiert? Gucken die eher aufs große Ganze? Schauen die eher sehr fokussiert auf, auf den Teil? Äh, sind sie eher sehr intuitiv unterwegs, ne? Und so und darüber noch mal äh, zu gucken, dass ich wirklich die, die ganze Bandbreite auch abdecken kann. Genau. So, was fällt mir noch ein? Primatum. Das habe
1: ich noch nie gehört, ja. um mich hier mal zu orten.
2: Also, dir von vornherein zu überlegen oder von vornherein davon auszugehen, unsere Entscheidung, die wir getroffen haben, ist gescheitert. Ah. Und dann zu sagen, okay, was muss ich tun, dass das nicht passiert?
1: Ah, sehr schön. Also sozusagen so eine äh, ja, ver verkehrte oder paradoxe Art da dran zu gehen. Mhm.
2: Und dann kann man natürlich mit den ganzen Biases arbeiten, die wir ja haben. Ja? Äh, aber das würde, glaube ich, einen eigenen äh, Slot das,
1: das stimmt. Vielleicht machen wir eine, irgendwann mal eine Fortsetzung zum Thema Entscheidung äh, als Person. Wie entscheide ich als Person? Aber wenn wir uns äh, so... Modelle und, und Organisationskonzepte angucken, die gerade oder doch schon seit längerer Zeit so viel herumgehen, ob das Holacracy ist oder Teal Organizations nach Lalou, dann spielt der ja immer sehr stark dieses Konzept, dieses konsultativen Einzelentscheids oder wie man es auch immer nennt, eine Rolle. Ist, ist das was, womit du auch arbeitest?
2: Ja, klar. Wir unterscheiden da gerne in, ja, in drei Kategorien. Das eine geht ums Probleme lösen. Also ich kriege ich ich, ich krieg sozusagen was auf den Tisch, bin reaktiv unterwegs und löse etwas aus der Vergangenheit. Das andere ist dieses Entscheidungen treffen aus meiner Funktion und Rolle. Also ich als Führungskraft, ich als Experte habe hier eine Entscheidung zu treffen. Und die werden wir um Gottes Willen nicht all den Leuten sozusagen davon befreien. Und das konsultativ in einer Einzelentscheidung zu lösen, ist sicher sinnvoll. Und dann gibt es eben diesen dritten Teil, Entscheidungsprozesse gestalten oder Zukunft gestalten. Die, die ersten beiden gucken ganz klar drauf und sagen, ich will aus der Ungewissheit, aus der Unsicherheit, Sicherheit kreieren. Und wenn ich jetzt aber sage, nee, ich gehe in eine Prozessgestaltung rein, dann gehe ich ganz bewusst in das Ungewisse, weil ich weiß wirklich nicht, was rauskommt. Ich habe keine Idee. Das heißt, ich öffne den Raum, ich gehe rein in Möglichkeiten, ich exploriere sozusagen das Ganze. Und da, darin ähm, entsteht dann das Neue, wenn du so willst. Ja? Und das guckt nach vorne. Ja? Also das Erste guckt zurück, kommt irgendwas. Ja? So, ein Kollege von mir, der ist sehr schätze, sagt immer, die Probleme von heute sind die Lösungen von gestern. Ja? Also, ja? So Und, und dann gibt es halt dieses tatsächlich, ich aus meiner Funktion und Rolle entscheide hier, in meinem, oder ich werde dazu erkoren in dem Konsultativen, kann ich ja kann ich auch bestimmt werden oder mich selbst bestimmen lassen. Und dann das Dritte ist aber, hat eine andere Qualität. Und ich glaube, und da fände ich es nochmal klug, Martin, wenn, wenn ich habe noch kein, keine gute Antwort drauf. Ich glaube aber, dass beim Agilentscheiden das eher weniger dran ist, diese sich ganz bewusst in das Ungewisse zu begeben für größere Verbünde, also eher in das Strategische zu gucken. Aber da habe ich echt noch keine, keine gute. Da hatte ich bisher noch auch noch keinen guten Sparings, um das mal zu beleuchten und zu durchleuchten, wie weit agil in diesen Prozessen helfen könnte
0: ich glaube, es kommt auf die Ebene an, wo du schaust. Ne? Also wenn du natürlich Produkte baust und eher auf Produktmanagement-Ebene bist, ich glaube, da schaust du weit in die Zukunft, wo wollen wir denn hin mit dem Produkt und, und, und. Ähm, das ist auch wichtig. Also es wird ja gerne mal gesagt, beim Agilen, ach bloß nicht zu weit, ähm, weiß ich nicht. Also man kann ruhig Pläne machen. Ähm, man muss sie nur bereit sein, auch an, anzupassen, aber das Ziel sollte formuliert sein, um natürlich, wie du vorhin so schön gesagt hast, alle mitzunehmen. müssen ja auch alle verstehen, um was geht's denn? Um was ist das Ziel? Nur wie wir da hinkommen, das gestalten wir agil. Von daher, so in die Zukunft blicken, ist jetzt nicht irgendwas, was in der agilen Welt anders gemacht wird. Ich glaube, der Weg dahin, der ist vielleicht unterschiedlich.
1: Conny, ich hätte zum Abschluss, seit ich habe irgendein Thema, was dir noch wichtig ist, übersprungen, nochmal so ein paar Vorurteile, die ich immer höre. <lacht> ja, wenn 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 ich mit Menschen über solche äh, Themen der Entscheidungen und äh, Beschlussfindungstools äh, spreche, das Erste ist immer, das ist so wahnsinnig langsam, äh, dass da haben wir keine Zeit dafür, bei uns müssen Entscheidungen schnell getroffen werden, wir können dann nicht erst einen Stuhlkreis bilden und dann alle fragen, was sie noch dazu denken und dann viele Runden drehen. Was sagst du dazu?
2: Ja, das verstehe ich. <lacht> verstehe ich total gut. Und es ist ja die Frage immer, ich kann die, den Entscheidungsprozess, wenn es sein muss, auch ganz alleine durchlaufen. Ich muss mir dann immer nur überlegen, ähm, von welcher Tragweite ist das Ding? Ja? Und ähm, was pass was, primortem, was passiert denn, wenn äh, ich die ganzen Dinge nicht berücksichtige? Und ich beantworte das auch gerne, denn ähm, wenn diese, auch ich werde öfter sowas gefragt, ja. Oh, dann kann ich ganz einfach sagen, ja klar. Ähm, die Frage ist einfach nur, wie oft wollen Sie das Thema am Tisch haben? Und ähm, logischerweise kann man sagen, äh, ja, dann, ja, machen wir es schnell und nur es fällt Ihnen in der Regel, fällt es Ihnen immer wieder auf die Füße. Das heißt, Sie beschäftigen sich in Summe viel länger damit, als wenn Sie einen sauberen Prozess durchlaufen würden. Und ob sie den alleine machen, mit wie vielen Leuten sie den machen, das kann man ja dann sich wirklich noch mal angucken, anhand der Fragestellungen oder der Entscheidungssituation, um die es geht.
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem typischen Beispiel. Ich habe keine Zeit, den Zaun zu reparieren, weil ich die Hühner alle einfangen muss. Das Zweite, was ich öfters mal höre, ist, das können. Meine Mitarbeiter doch gar nicht. Ich bin als Führungskraft dafür ausgebildet. Ich habe äh, Management-Trainings durchlaufen. Ich habe die ganzen Sitz in den ganzen Runden. Also weder können Sie es vielleicht fachlich, noch haben Sie diesen großen Überblick, den ich als Führungskraft habe, um diese Entscheidungen überhaupt gut treffen zu können.
2: Jetzt könnte ich sehr despektierlich sein und sagen, ja, wenn ich so führe, dann ist es kein Wunder. Ja, also sprich, wenn ich sozusagen mein... Mein Wissen bei mir behalte, ne? und nicht anfange, die Dinge tatsächlich in mein Team reinzubringen. Äh, dann kann ich auch nicht delegieren, und dann kann ich auch, ähm, ja, empowern, oder wie auch immer man das nennen will, ja. Das hat ja immer was damit zu tun, dass ich einmal was abgebe, aber auch, es muss auch jemand da sein, der es nehmen kann, und dazu muss ich Menschen dann eben auch befähigen, dass das geht. Und das geht natürlich nicht, wenn ich in, wenn ich sage, ja, ich, ich weiß ja eh immer alles. Ne? Außer mir hat ja gar niemand die Infos. Ja, wenn das so ist, dann ist es so. Und da müssen halt alle mit den, mit den Entscheidungen und den Beschlüssen, die daraus resultieren, leben. Und für mich hat das viel mit, mit äh, ja, eher hierarchischen Strukturen zu tun. Absolut. Und absolut. Ich, ich weiß nicht, wie sehr, wie lang die noch so. Ja, weil, weil das hat natürlich dann sofort. Das hat sofort was mit Geschwindigkeit zu tun. Weil wenn alles bei mir durch muss, dann bin ich der Bottleneck und dann ist es langsam. Und selbst wenn ich es alleine treffe. Und wenn da nicht eine andere Verteilung und heute brauchen wir. Viel schneller. Die, die Leute, die am Hörer sitzen und einen Kunden am Rohr haben, die müssen was entscheiden dürfen und nicht sagen, ja ich, wir melden uns in drei Tagen, bis dahin haben wir unsere internen Prozesse
1: durchlaufen. Genau, da ist Herr Mayer zuständig, der ist gerade im Urlaub. aber wir Okay, ja. das Letzte vielleicht, was ich noch als Vorurteil manchmal höre, ist, äh, ich gebe Menschen dann die Möglichkeit, äh, Entscheidungen zu blockieren, die das dann ziehen als Karte, wenn sie gar nicht in der Sache was dazu oder dagegen haben, sondern einfach aus Frust und Ärger über die Organisation ähm, dann einfach ihre ihre neu gewonnene Macht nutzen und dann Entscheidungen blockieren, einfach um das Blockieren-Willens.
2: Ja, kann passieren, glaube ich, sofort, ja. Es ist äh, so die Frage, war es vorher anders? <lacht> Ja, also die, die Frage ist ja immer, wie, was heißt Macht? Also ich höre dahinter eigentlich noch eine andere Frage raus. Wenn ich, wenn ich sowas höre, ist eher... Also ich sage jetzt mal, die Führungskräfte haben es ja auch nicht leicht, um es ganz klar zu sagen. Ja? Weil ähm, aus der Hierarchie raus jetzt in andere Formen, in, in Formen mehr kollaborativen Zusammenwirkens, ob ich das jetzt Agil-Teams nenne oder sonst wie, heißt ja, dass... Da zumindest bei manchen die Befürchtung da ist, ich, das ist mit Verlustängsten verbunden. Weil ich nämlich plötzlich Position, Hierarchie und Macht verliere. Und manchmal habe ich so das Gefühl, und das ist die Beschlüsse zu fassen, die Entscheidung zu treffen, ist so das, mein letztes Gebiet, ja, in dem ich noch äh, meine Selbst, Selbstbehauptung, äh, dass ich da noch wirklich... Oh, da, also wo man sich den Wert selber draus zieht. Und da gilt es, glaube ich, viel eher nochmal mal dran zu, zu agieren und zu arbeiten. In solchen Organisationen hat das was mit Unternehmenskultur, mit, mit Entscheidungskultur zu tun. Und dann ist das etwas, was äh, häufig auf der Ebene von Einzelnen nicht zu klären ist. Sondern tatsächlich muss man sich dann angucken, ja, wie ist das Unternehmen unterwegs? Ja. Und was wird da belohnt und was wird da bestraft? ob es jetzt ausgesprochen ist oder unausgesprochen.
0: Okay. Liebe Conny, lieber Florian, ich gucke mal auf die Uhr. Haben wir noch Themen, die noch hier auf den Tisch müssen?
1: Ich habe alles gefragt, was ich wollte. Du hast alles wollte, gefragt. Bin.
0: Sehr <lacht> schön.
2: Und, und ich könnte euch noch stundenlang was erzählen. aber
0: ist <lacht> ja, ja, ich... ich äh, ich könnte mich auch noch ein Stück weit mit diesem ganzen Thema befassen und werde das jetzt auch im Nachhinein dann noch tun. Das hat so ein bisschen was ausgelöst bei mir, muss ich sagen. Ich muss über das eine oder andere jetzt auch noch mal im Stillen nachdenken. Ich fand das total spannend, das Gespräch. Entscheidend, Wahnsinn, dass da so viel drin ist. War mir im, naja, in der Vorbereitung kam natürlich jetzt ein bisschen was hoch, muss ich sagen. Aber ich sage mal, im Vorfeld habe ich darüber so auch noch nicht nachgedacht. Super, vielen
2: Dank, Conny. Ja, ich, ich danke euch, dass ich ein bisschen dazu beitragen durfte, bei euch dieses, dieses Entscheiden aus einem kleinen äh, Versteck zu holen. Ja, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.